0: Hola a todos, estamos en un nuevo capítulo del podcast constitucional que hacemos junto al libro y la Escuela de Derecho de la Universidad San Sebastián. Eh, hoy conversaremos como siempre con Gonzalo Arena y tenemos una invitada muy especial a raíz de lo que ha ocurrido durante esta semana y el término del trabajo de la Comisión Experta y que vamos a conversar con eh, Bettina Horst, ella es ingeniera comercial y directora ejecutiva de Libertad de Desarrollo, y una de las expertas que tuvo un rol muy destacado en lo que fue el trabajo de este Consejo de Expertos. Yo quiero partir, antes de la conversación, enganchando en algo que fue la cuenta pública, ahí en la larga cuenta pública del presidente Boric, en que toca el proceso constituyente, y a mí me llama mucho la atención, como ex convencional, cuando él dice no queremos una constitución partisana, la que hicieron todo el rato. O sea, ellos escribieron, su coalición escribió sola una coalición una constitución partisana en la convención pasada. Abrazaron el texto de la convención, lo escribieron ellos, su coalición, los convencionales socialistas con los de Apruebo Dignidad lo escribieron, lo promovieron, lo defendieron, llamaron a votar a prueba, sus principales voceros están en el gobierno, ¿no es cierto?, la ministra Tobá, la ministra Vallejo, etcétera, Quiosco para difundir el texto, eh, entonces cuando dice, la única crítica que hace dice, debimos haber forzado más diálogo, sí, pero no basta, no era un tema solamente de falta de diálogo, sino qué pasó con aquellas ideas que fueron rechazadas abrumadoramente en ese plebiscito del 4 de septiembre, desde ahí uno nunca ha visto un mea culpa, sino todo lo contrario, no abandona sus principios, lo dijo ayer de nuevo, no abandonan un milímetro sus convicciones. Yo de repente siento que hay como un interés en dejar que este texto de la convención casi como que lo hubiera escrito Elisa Loncón sola, o Daniel Stingo solo, y no la coalición que hoy día está en el gobierno. Yo puedo tener muchas diferencias con Elisa Loncón, pero eso sí que me parece discriminatorio, ¿eh? enchufarle a ella como la responsabilidad sola de este, de este texto. Ahora, el pleno del martes, y ahí caemos ya en la conversación directa con nuestra invitada, el martes eh, la comisión experta terminó de aprobar el texto que le va a entregar esta semana al Consejo Constitucional. Esta es una comisión empatada, empatada, o sea, aquí cuando uno analiza lo que no han podido, quienes representan a nuestras ideas, ¿no es cierto?, eh, poner en ese texto, no hay que olvidar que están en empate eh, las fuerzas. Yo siento que ese texto es un insumo, pero no puede ser un límite para el Consejo Constitucional. Betina, ya entrando aquí de lleno, el Partido Republicano, y hemos conversado acá, ¿no es cierto?, con, con representantes de ellos, dicen que, eh, y yo lo comparto, que aquí el desafío es tener una constitución igual o mejor que la actual. A tu juicio, el texto de la Comisión Experta, ¿es un texto que aporte una constitución igual o mejor que la actual, o
1: qué análisis harías
0: tú ahí más de fondo?
1: A ver, yo creo que el, el, el texto que, que se trabajó y el anteproyecto que se presenta es un anteproyecto para llegar a un texto que sea mejor o igual a la vigente. Estamos en proceso todavía, entonces todavía no podemos eh, definir bien un producto que está en proceso de elaboración. Lo que sí yo creo que es importante acá probablemente, y cuando uno mide el anteproyecto, y ahí yo en lo personal, hay ciertas normas, artículos que no me gustan, a pesar de haberlas aprobado. ¿No es cierto? Porque están inserto en un texto global más amplio que en su conjunto eh, sí me parece un texto razonable, un buen texto. Entonces, uno no puede tampoco caer en el error de empezar a comparar norma con norma, porque es lo más probable que haya muchas cosas que uno en la comparación dice, bueno, en este tema quedó peor, pero en este otro tema quedó mejor. Eh, entonces, hay que ver el texto en su conjunto. Eh, lo que sí yo quiero, y enganchar un poco lo que dijiste al comienzo, Marcela, el tema de, de, de lo que dijo el presidente de la cuenta pública, también lo que se instaló en la discusión de la, de, de, de la comisión de expertos, es este concepto de vamos hacia una constitución habilitante, ¿no es cierto?, que no defina todo en la constitución, dejemos cosas a rango legal. Y que la verdad, como bien tú dijiste, el texto pasado, además de, de, de haber sido partisano, era un texto que implementaba un programa de gobierno de izquierda radical, que de habilitante no tenía nada. Entonces la verdad es que en toda esta semana, ya hemos visto, todos estos meses, desde que partió este proceso, ya hemos visto un poco ese discurso que, bueno, dado que tuvimos un fuerte rechazo, hoy día no queremos que sea un texto más bien de, de derecha, como quizás lo pueden pensar los sectores más de izquierda, entonces hablan de este tan manoseado concepto de habilitante. Eh, no quería dejar pasar de decir eso porque ya el tema habilitante ha sido tan manoseado que les sirve siempre para aquellas cosas en las cuales, por ejemplo, no hubo acuerdo como en el tema de elección en, en materia de salud. Entonces se dice, no, pero vamos a un texto habilitante, pero eran los mismos que abrazaban, hace un par de meses atrás, un texto que establecía un sistema único nacional de salud y dejando fuera la participación de los privados. Entonces, eh, de nuevo, el juego de palabras siempre está presente y se acomoda en función de lo que uno quiera instalar.
0: Bueno, súper importante lo que dice eh, la Betina, ¿no es cierto?, y de que esto está en un proceso. Eh, otra, otra noticia que hubo esta semana, antes de entrar, porque después le quiero preguntar a la Betina, que en el fondo, ¿qué cosas cree ella que se tienen que mejorar en este texto? ¿Y qué cosas cree que quedaron muy bien reguladas en el, en el, en el texto de, lo, de los expertos? Gonzalo, eh, ¿fue el abrazo del oso lo que hicieron hoy día, esta semana, perdón, los parlamentarios socialistas pidiendo que en el plebiscito se votara el texto de los expertos y acortar eh, el plazo de los convencionales? ¿O...? la entrevista de Gaspar Domínguez, que dice que este texto es la prueba feliz. Gaspar Domínguez fue vicepresidente de la convención y uno de los gestores más entusiastas del texto de la convención de repente no dice, pucha, si ellos están abrazando el texto de los expertos, flaco, favor, le hacen, ¿no es cierto?, a que otros sectores se puedan encantar con ese texto.
2: Sí, lo que pasa es que hay que ver la estrategia más a largo plazo que tenga la izquierda sobre este texto. ¿eh? Como hablábamos hace un rato, eh, el Partido Comunista tal vez no llegue al final del proceso o llame a votar nulo o en contra definitivamente. Eh, quizás los socialistas eh, no sé si van a solidarizar o no con, con la facción más extrema del frente, del, del frente Amplio del Partido Comunista porque necesariamente el texto que va a llegar a la convención va a sufrir modificaciones y va a sufrir modificaciones que van a ser importantes para la izquierda. Eh, que yo entiendo como decía la Betina que tuvieron que negociar para llegar a este acuerdo en conjunto para tener un buen proy proyecto global pero cuando se produzcan, se, se produzcan esos cambios muy concretos pero que son muy importantes por ejemplo establecer la propiedad de los fondos de pensión establecer la libertad ¿no es cierto? en materia de salud, etcétera yo no sé hasta dónde van a durar esas buenas intenciones por parte de los dirigentes eh, de izquierda de, de la ex convención así que yo creo que esto es es un intento suave de, de tratar de mandar mensajes a la convención que va a haber ahora el proyecto de que no hagan tantos cambios, de que esto es casi un texto definitivo, que también lo hemos escuchado en algunos eh, conves, eh, expertos de la centro-derecha ¿eh? que quieren que este proyecto, poco menos que sea el, el texto que simplemente los consejeros deben aprobar a favor o en contra, lo cual no me parece, siempre se entendió que esto era un borrador y por lo tanto los borradores siempre se pueden modificar eh, y con una legitimidad que la da, ¿no es cierto?, la mayoría electoral que tiene hoy día un sector dentro de la convención.
0: Oye, Betina, nosotros, bueno, uno cuando iba siguiendo las votaciones, vio que las peleas que diste tú, Natalia González, en otras eh, etapas también Carlos Frontaura, etcétera en que muchas pedían, ¿no es cierto?, las votaciones separadas, o te abstenías, o votabas en contra... Eh, ¿Qué tipo de normas son las que a ti te dejan plenamente contenta? Algo estábamos hablando antes, ¿no es cierto? Orden público económico, de, de todo el tema de tributario, etc. ¿Y qué otras crees tú que es esencial que en un consejo en el que tenemos mayoría, tenemos mayoría no, no es la fuerza política, o sea, la ciudadanía eligió determinadas ideas para que estuvieran mayoría en ese consejo debieran corregirse?
1: Sí, a ver, primero que nada aclarar que hay ciertas cosas que efectivamente uno ha votación separada o se abstuvo, o del frontón rechazó y otras que aprobó. Eso no significa necesariamente que todo lo que aprobé eh, me gustaba, sino que también hay muchas cosas que eran parte de esta mirada global y que de la, la, la negociación o la conversación entre los distintos sectores. Entonces, no porque todo lo haya aprobado me gusta todo tanto. Pero que hay ciertos temas que hay que ir profundizando y mejorando. Porque, por ejemplo, antes de este proceso había y antes de esta discusión del año 2019 había un acuerdo, eh, o había un diagnóstico transversal que nuestro sistema político estaba con problemas en cuanto a un diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, el Congreso estaba muy fraccionado, eh, lo que generaba menores espacios para poder avanzar en reformas, cosa que vivió tanto el presidente Piñera como también lo está viviendo hoy día el presidente Boric, y que de alguna forma es el fruto de una reforma en el año 2015. Esto no es un problema de la Constitución del 80, eso es un problema de la Constitución vigente, que reformas que se aprobaron en el 2015. Entonces, en ese tema, en cuanto a eh, poder generar eh, mayorías más estables dentro del Congreso, una mayor colaboración, yo siento que el texto apunta a la elección correcta, pero todavía falta profundizar, porque todavía se mantiene en términos generales un sistema proporcional, y bueno, y, y, y no se entra mucho en detalle, uno hubiese querido avanzar en, por ejemplo, que se achicaran los distritos, etcétera, pero ya es más de ingeniería electoral eso, y son temas más no tan ideológicos, son temas más bien orgánicos, ¿no es cierto? Y ahí uno espera que también por temas de tiempo, porque recordemos que la Comisión Experta tuvo tres meses nomás para partir desde cero un texto, que tampoco uno, uno, uno se pierda a veces la perspectiva, pero no es, es una constitución, eh, no es fácil armar desde cero un texto. Entonces yo espero también que en los próximos meses uno pueda abrir un nuevo proceso de reflexión y ver cómo realmente podemos mejorar y amarrar mejor el sistema político en la constitución, porque hoy día como está, deja mucho la ley y yo siento que hay que encauzar más esa discusión desde lo constitucional. Entonces, eso es como de los temas que siempre han habido mayor acuerdo transversal políticamente en cuanto a temas que de la actual constitución vigente generan un problema. Después hay otros temas como, por ejemplo, el tema de libertad de elección en materia de salud, que yo siento que hay ciertos temas que uno quisiera que una nueva constitución avance, pero que uno claramente no quisiera es que retrocese. O sea, que vaya para atrás, ¿no es cierto? Retroceda. Y en caso de libertad de elección en materia de salud, sería un retroceso si no queda consagrado a nivel constitucional, porque hoy día la vigente sí lo tiene, ¿no es cierto? Lo que hablábamos, por ejemplo, en tema de libertad de elección del administrador de fondos de pensiones, eso hoy día no está en la constitución vigente, pero sí es una demanda ciudadana. Entonces, el incorporarlo sería sumar y acoger la demanda ciudadana, pero el tema de salud, no reponer la libertad de elección, sería un retroceso respecto a la vigente. Entonces son situaciones distintas, pero en ambas son muy importantes, y hemos visto en la última encuesta lo importante también que es para la ciudadanía. Entonces yo creo que hay ciertos temas que efectivamente uno puede ir mejorando. De nuevo, algunas cosas no quedaron bien resueltas por un tema de tiempo, pero también por lo que tú decías, Marcela, esto refleja eh, la, la, la Comisión Experta refleja la composición del, del Congreso, que es 50-50, más o menos entre las sensibilidades políticas. En cambio, hoy día la, 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 las prioridades de la ciudadanía también han, han, se han modificado y hoy día tenemos una composición del Consejo Electo un poco distinto. Y eso no significa que uno deba creer que en fondo hubo un cambio permanente en la opinión pública de la ciudadanía, sino que frente a los actuales problemas sí eh, cree que hay ciertas cosas que hay que enfatizar como, por ejemplo, libertad de elección, como temas de seguridad también, ¿no es cierto? El país también ha cambiado en los últimos 10 años. También tiene que hacerse cargo de eso. Entonces yo creo que es Bien. importante también recoger aquellas cosas que hoy día el anteproyecto implica en un retroceso, pero también aquellas cosas que por tiempo o por, quizás por, 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 por mirada más fraccionada no se pudo avanzar en mayor profundidad. Oye, ¿tienen esas normas
0: de que son un retroceso la huelga la manera en que quedó regulada, ¿no es cierto?, sin vincularla a la negociación colectiva. ¿Cómo ves eso?
1: Sí, a ver, yo siento que efectivamente fue un tema muy relevante para ciertas sensibilidades dentro, del, dentro de la comisión experta. Eh, y finalmente lo que se aprobó es que eh, el derecho a huelga, el derecho a formar sindicatos, a pertenecer, pertenecer a sindicatos sin que nadie pueda ser obligado a, y la regulación de la huelga queda regulada en una ley de quórum calificado, 50 más 1, eh, y que es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Y en relación a la situación actual, en estricto rigor el Código del Trabajo, que es la que regula la huelga dentro de la negociación colectiva, es una ley de quórum simple. Entonces, de alguna forma, también se recoge esa preocupación que desde que, 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 mía y de distintos también integrantes de la Comisión, en cuanto acá no podemos avanzar en tener una permanente amenaza desde los trabajadores de... Eh, de de declarar la huelga en un contexto al margen de la negociación colectiva. También porque recordemos que siempre hay un temor desde ciertos sectores, y yo ese temor lo comparto, de que finalmente el tema de los sindicatos, el tema de las huelgas, sea una instrumentalización política de sectores más radicales de izquierda. Eh, y eso es una realidad que como país hemos enfrentado, por lo cual también hay que hacerse cargo y en fondo generar una institucionalidad que no permita la captura política de ciertos grupos organizados de trabajadores que finalmente... Más que pelear por derechos de los trabajadores, lo que hacen es pelear por una ideología política que por lo demás sabemos que en el mundo ha fracasado.
0: Oye Gonzalo, hemos hablado otras veces en podcast acá, pero ya que lo está tocando la Tina, volvértelo a, a preguntar, ¿no es cierto? Esto de, de lo habilitante, de que ciertas cosas no queden en la Constitución, pero queden entregadas a la, a la ley, que, que es muy razonable, ¿no es cierto que las constituciones no reemplacen la las mayorías políticas, la alternancia en el poder y todo, pero ¿qué pasa en un país como Chile en que el 38% creía en una constitución completamente antidemocrática como era la de la convención? Eh, ¿Cómo ves eso tú? Y, y, y la misma pregunta a la Betina, ¿en qué se debieran centrar en mejorar en el, en el Consejo, a juicio tuyo, lo más relevante?
2: Sí, lo que pasa es que, o sea, está, está bien, las constituciones no pueden regularlo todo y tienen que tener un sentido habilitante, pero si tenemos una constitución que no va a resolver nada, entonces en el fondo es una constitución que tampoco va a servir mucho. Eh, en cuanto a los grandes consensos. Pero también decir que a veces, aunque deje abierto ciertas cosas la Constitución, la Constitución también tiene influencia en cómo va bajando esa legislación que la operativiza. Por ejemplo, mira, me, me está acordando el tema de que, que, hemos, que hemos discutido tanto sobre cómo dejarla a los partidos políticos, es decir, partidos políticos fuertes, con órdenes de partido, etcétera Hay un ejemplo histórico en Chile cuando los partidos fueron así, fueron fuertes, ¿ah? eh, y fueron fuertes porque dejaron una sola norma que hacía prácticamente que los partidos tuviesen el monopolio de presentar candidatos. Y que fue en la época de Pedro Aguirre Cerda hasta Carlos Ibáñez de, de, del Campo, lo que se llamó la era radical. Y a partir de ese poder que tenían los partidos, surgieron otros poderes que los partidos se fueron arrogando, porque como tenían el monopolio, ¿no es cierto?, la presentación de candidatos, podían hacerlo. Ahí empezó a, a implementarse lo que se llamó el pase que en el fondo los ministros para asumir tenían que tener el permiso del partido, y si el partido les decía que tenían que renunciar al ministerio, tenían que renunciar. Ahí estaba también el tema de la orden de partido, y estaba el tema del cuoteo, y además estaba el tema de presionar al presidente para los gastos, para que los parlamentarios, si bien no podían presentar leyes de, de gastos, lo hiciera el presidente a demanda de los partidos. Entonces... ¿Y qué generó eso? Que entre 1938 y 1952 en Chile la política cayó en un desprestigio gigantesco y llegó Ibáñez con su mensaje de aquí viene la escoba, limpiar todo y salió presidente. Y fue el primer, la primera experiencia populista que tuvo en Chile en su historia. Entonces, dejar partidos. Con tanto poder, uno siempre tiene que interpretarlo cómo lo van a mal usar, no cómo podría ser bueno, sino que cómo lo van a mal usar, porque esa va a ser la línea interpretativa que van a tener. Y yo creo que partidos demasiado fuertes, aunque se elegirle después en la ley de partidos políticos otra cosa, dejando esas órdenes de partido y las cosas que están actualmente en la Constitución, vamos a tener partidos políticos que van a ser ingobernables, tan ingobernables como cuando hay partidos políticos débiles. ¿ah? Eh, porque nos fuimos al otro extremo en la regulación que hoy día está en la Constitución.
0: Así es, y en ese tema que, que también lo hemos hablado nos preocupa un poco, ¿no es cierto?, que, que las directivas de los partidos en el fondo van a estar todas muy cómodas, porque les dan herramientas para tener a sus grupitos ordenados, eh, pero no puede ser a costa de saltarse lo que es eh, la soberanía popular, y además desconociendo, como explicaba Gonzalo, la historia. Eh, y las experiencias fracasadas en Chile en esa, en esa materia. Yo creo que ahí va a haber mucha discusión, ¿no es cierto? Ahora, yo, para cerrar, porque no, nos va quedando poco tiempo, pero hay un tema que no quiero eh, dejar pasar, porque ahora le van a entregar esta semana el texto al Consejo Constitucional. Hoy día, en una entrevista, Sebastián Soto, que fue vicepresidente de la, del de la Comisión Experta, ¿no es cierto? decía que esperaba que las coaliciones políticas estuvieran dispuestas a, a pagar costos políticos. Mi preocupación, eh, Bettina, y preguntarte a ti, eh, los expertos representan distintas ideas distintas sensibilidades. Entonces, de repente uno dice, ¿van a ir a una defensa corporativa del texto, a ese consejo constitucional, o tú, Natalia, los otros expertos, etcétera, van a ir a trabajar con los convencionales que representan sus ideas para decir, a ver, esto nosotros no lo pudimos hacer porque estamos empatados, pero aquí hay mayoría, o cómo lo mejoramos, etcétera. ¿Cuál va a ser la actitud, al menos la tuya? No, te, no puedo preguntarte por toda la, la actitud de todo el resto.
1: Sí, a ver, yo creo que acá no, 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 no hay que pensar en, en en defensas corporativas, porque así como también hemos dicho en el pasado, yo por lo menos he dicho en el pasado que uno no se puede enamorar del texto, eh, porque es un niño que se está todavía, eh, que está creciendo, ¿no es cierto? Eh, entonces me parece un error enamorarse de esta etapa y tratar después de hacer una defensa corporativa. Acá y acá lo que hemos venido trabajando también y conversando entre distintos comisionados eh, es precisamente traspasarle al consejo la experiencia acumulada, el por qué llegamos a lo que llegamos, por qué se construyó el texto que se construyó, que a veces cada palabra, cada coma, cada punto aparte, era parte del debate, la discusión, porque lo que significaba, lo que implicaba, etc. Entonces, yo creo que hoy día la, 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 el trabajo nuestro es precisamente traspasar esa, esa experiencia y bueno, nosotros como comisión experta, al final del proceso el texto vuelve acá y ahí obviamente nosotros vamos a trabajar de nuevo como 12, como 24, perdón, y ahí también los quórumes están establecidos, etcétera, pero a mí me parece que hoy día el rol nuestro es no trabajar como un grupo, como un bloque único, sino es que más bien cómo podemos aportar y más allá los partidos políticos, tratar de traspasar esa experiencia y el por qué llegamos a lo que llegamos más allá de las bancadas o más allá de los, de los partidos que cada uno nombró a sus comisionados.
0: Perfecto. Oye, Gonzalo, y a ti ya hay una, una última pregunta. Tú fuiste diputado y además, bueno, historiador. Entonces, no sé si a esta altura es como historiador o como, o como psiquiatra lo que te voy a preguntar, pero eh, que no eres psiquiatra, pero creo que a esta altura hay un análisis ahí. Eh, quienes defendemos determinadas ideas, eh, sentimos casi que cuando ganamos también estamos en minoría. Eh, o sea, ¿cómo uno se aproxima a un consejo en que la gente le dio una mayoría sustancial a quienes representaban determinadas ideas. Eh, y aquí hay un plebiscito al final. Entonces, me imagino que es distinta la aproximación en un consejo en el que estás empatado, en un consejo en el que eres minoría, y en uno en el que eres mayoría. Esto no quiere decir que no se busca el diálogo, que no se busca construir acuerdos, etcétera. Pero ¿cómo va a ser lo mismo la actitud o la acción? O sea, yo siento que a veces la derecha actúa igual si está en minoría, en empate o en mayoría. ¿Cómo lo ves tú?
2: Sí, mira, es que yo ahí, ahí tengo una idea que me está, ha estado rondando que que la voy a decir igual ¿eh? que Pírala. yo no sé cómo interpretar todavía el triunfo de republicanos si es en realidad que se quiere una constitución lo más parecida a la del 80 o que simplemente la gente no quiere constitución que está hasteada de la constitución eh, de hecho republicanos no participó en el acuerdo y se llevó todos los votos, algo sea, lo que uno podría pensar es que la gran mayoría de los chinos quiere cerrar este tema ni siquiera una nueva constitución sino que cerrarlo e ir Rápidamente a los temas de seguridad, etc. Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si toda la convención constituyente está a favor del texto que se llega al final y ese texto pierde? O que gana 51 o 49. Eso yo creo que es un terremoto para todo el sistema político. Entonces, yo creo que hay que leer bien eh, qué, qué se va a mostrar, eh, cuál es el mensaje que va a salir de esa convención, porque el riesgo está en que todo lo que es el establishment político, la dirigencia, etc., esté creyendo que están haciendo algo por el país que va hacia un lado totalmente distinto a lo que está en, en el mensaje que se entregó con este triunfo de los republicanos. Yo creo que eso es clave,
0: porque en el fondo aquí lo que hemos hablado mucho, que el trabajo que salga o lo que se haga, tiene que hacerle sentido a la ciudadanía. Por eso hay un plebiscito al final. O sea, de repente uno siente que como que las fuerzas políticas se olvidan de que hay un plebiscito al final. O sea, aquí no sacamos nada, que los expertos queden felices con su texto, o que el Consejo Constitucional se abrace porque siguieron la misma dinámica de mucho acuerdos y todo, y la gente diga, va por otro lado, ¿no es cierto? Que en, la gente ha ido sorprendiendo cada vez en cada elección, o sea, parece,
2: parece tener muy claro lo que no quieren. ¿ah? Y, y puede y, ser que todo el sistema político que offside, ¿no es cierto?, eh, pensando que la, eh, la ola va hacia un lado cuando en realidad va hacia otro.
0: Y con el agregado de que los dirigentes políticos hace rato que no están siendo capaces de conducir, ¿no es cierto?, eh, con un voto obligatorio... A, o sea, aquí no basta que todas las fuerzas políticas, por ejemplo, llamaran a aprobar un texto. No hay garantía suficiente que se vaya a aprobar mayoritariamente ese Exacto. texto hoy eh, día. No sé, no sé, Betina, si quieres agregar algo en eso antes de, de cerrar el...
1: Sí, yo, yo creo que hay, hay un tema también que hay que entenderlo. A ver, yo creo que el tema de hay que tener claro que acá la forma no lo puede ganar al fondo, ¿no es cierto?, porque acá al comienzo cuando se entalearon los expertos, los aplausos de que la prudencia, etcétera, ¿no es cierto?, eh, como que preocupando mucho la forma, pero que hay también un tema de fondo, ¿no es cierto?, que es precisamente que hay una discusión probablemente muy enquistada en la élite, en los círculos políticos, de resolver el, la cuestión constitucional como se ha llamado para bien o para mal, ¿no es cierto?, y yo creo que eso tiene un valor. No tiene un valor para el señor eh, de clase media, que lo asaltan y que tiene que ir temprano a su casa eh, por el tema de la delincuencia. Ese señor necesita resolver sus problemas cotidianos, ¿no es cierto? No, la cuestión constitucional probablemente ni siquiera entienda a qué se refiere. Entonces yo creo que también hay que empatizar con ese mundo. Ahora, yo sí creo que eh, tenemos un tema constitucional porque lamentablemente cada vez en las últimas décadas, y esto es un proceso más largo cada vez un menor número de sectores políticos están disponibles para defender la constitución vigente entonces tienes un problema resolver ese problema no se responde con un peor texto se tiene que responder al menos con un texto igual o mejor ¿no es cierto? Pero, yo, pero un texto que después defiendan, porque acá lo peor que nos va a suceder es que si es que se llega a rechazar un nuevo, este nuevo proceso, eh, vamos a seguir con cada vez un mayor número de políticos, y acá el, el espectro político se está ampliando cada vez más, que han sido incapaces de defender una constitución que ha sido buena para el país. Entonces yo siento que la cuestión constitucional no es para el señor de clase media que hoy día pelea para llegar a fin de mes, sino resolver la cuestión constitucional es para tener sectores políticos eh, con convicción de defender un texto, que hoy día no tenemos. Eh, y esa falta de defensa se está ampliando cada vez más a más sectores políticos. No vamos a decir cuáles, no vamos a decir cómo, pero sí yo siento que cada vez pierde más adhesión. Y eso sí nos genera un problema de gobernabilidad, de credibilidad en las instituciones, de defensa a las instituciones, que hoy día estamos pagando caro. Entonces, yo creo que hay un tema que es importante también jugársela para que esto termine con un buen texto y que termine siendo aprobado. Porque de lo contrario, vamos a seguir teniendo un problema como país. Eh, yo creo que los problemas urgentes de la ciudadanía hoy día no se resuelven con un, buen, con un nuevo texto. Temas de salud, educación, seguridad, no es un problema en la Constitución. Eh, pero sí tenemos un problema político de la falta de defensa de ciertos sectores hoy día a un texto constitucional y a las instituciones que ese texto regula.
0: Bueno, agradecerte Betina y Gonzalo la, la participación en este, en este podcast. Yo creo que lo que plantea Betina al final es algo que, que Gonzalo también lo ha planteado en el sentido de, de, del riesgo de que termine un texto que nadie defienda demasiado. O sea, que, que todos como que se acomodan, pero que al final nadie lo sienta muy propio. Eso sea, también es, es, un riesgo, es un riesgo. Entonces, ¿cómo se equilibra eso? Bueno, es pega para los que habrá lo que viene, así que muchas gracias Betina y Gonzalo por este nuevo capítulo de Podcast Constitucional.
2: Gracias
1: Que estén bien, gracias. Gracias